0: Если прошлый выпуск про Хантера Томпсона до его выхода никому кроме меня был особо-то и не нужен, то историю этого молодого человека вы просили давно. Много и громко. Конечно не так громко, как звучали лозунги героя данного эпизода, но все же. К этой истории нужно было прийти и вот она здесь. Вы уже и без меня видите хронометраж, и я, если честно, не вижу смысла еще больше затягивать вступление. Меня, как обычно, зовут Крис, мои проблемы со сном никуда не делись, и сегодня меня вместе с вами снова будет укладывать спать Настя, которая каждую неделю Рассказывает по одной истории жизни одной великой акулы пера, не прибегая к использованию буквы Р, но иногда прибегая к ненормативной лексике. Поэтому будьте осторожны: от а тех, кого все устраивает, и тех, кто уже налил себе чего-нибудь теплого в кружку или укрылся одеялом, я приглашаю послушать историю жизни Владимира Маяковского.
1: Нет. помнишь вот эту вот строчку у Маяковского? Я вынимаю из широких штанин, и я не знаю, как у вас, а у нас в школе все над этим подхихикивали. И знаешь, со школы мне Маяковский больше ничем особенным не запомнился. Ах, ну разве что еще вот этим вот. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Дома еще, помню, было собрание сочинений в красной такой обложке, я там гербарий хранила, и вот то, что я туда почерпнула, так это только то, что Маяковский был красавчиком. А в целом что-то такое советское, нескладное и малоинтересное. И ведь так многие думают о нем, просто они, как и я, в школе мало что о нем узнали. Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года в небольшом грузинском селе Багдате. Отец Владимир Константинович происходил из дворянского рода и состоял в должности руководителя багдадского лесничества. И знаешь, это была такая весьма опасная работа, потому что это постоянные горные обвалы, пожары, налеты. И отец поэта презирал трусость и воспитывал в сыне бесстрашие и решительность. Мать Александра Алексеевна происходила из семьи кубанских казаков. И у будущего поэта было две сестры Людмила и Ольга и два брата Константин умер в трехлетнем возрасте от скарлатины, и Александр умер в младенчестве. Владимир Константинович, отец, свободно говорил на грузинском, армянском, татарском языках и был не только умным человеком, но и обладал остроумием, очень легко находил общий язык с людьми, независимо от их происхождения. Все дети, включая Владимира, прекрасно говорили по-грузински, и сын был очень похож на отца сложением, манерами, а лицом был больше похож на маму. Александра Алексеевна умела смягчить горячесть отца и создать в семье обстановку спокойствия и такта, столь необходимую для воспитания детей. Короче, семья была действительно идеальной. Читать Владимир начал в 6 лет, том самостоятельно, без обучения по азбуке, но, правда, первый его читательский опыт оказался неудачным, потому что ему попалась книга «Птичница Агафья», и даже по названию уже можно понять, что книга была говно. И он чуть было не охладел к чтению, но вторая книга «Дон Кихот» привела его в восторг, и он просто ей зачитывался. И его интерес к чтению, естественно, в такой хорошей интеллигентной семье никто не удивлялся. Они выписывали журналы Нива с приложением классиков «Юный читатель», «Родина» с юмористическими приложениями «Вокруг света». И летом в доме Маяковских обычно останавливались приехавшие на каникулы студенты, и здесь читали стихи Пушкина, Лермонтова, и Володя, естественно, знал их наизусть. Начальное образование Маяковский получил в Кутаисской классической гимназии, где принимал участие в гимназических и студенческих манифестациях. Кстати, во время экзамена произошел забавный эпизод, священник спросил его, что такое «Око». И мальчик ответил «три фунта», имея в виду грузинское значение слова. И, естественно, священник такой, ты что, долбоеб, что ли? И узнав древнее церковно-славянское значение, он такой, бля, и сразу возненавидел все древнее, все церковное и все славянское. Произошло в то время еще одно событие, которое наложило на Маяковского достаточно сильный отпечаток. Дело в том, что не было в Кутаисе тогда водопровода, и воду брали из реки. И, вероятно, он где-то напился вот этой вот воды и после экзамена заболел брюшным тифом. Болезнь протекала очень тяжело, он почти все лето провел в постели, болевал, дристал. И, скорее всего, именно тогда он приобрел такое качество, которое впоследствии прошло лейтмотивом через всю его жизнь. Я тебе чуть подробнее потом об этом расскажу. Он страдал просто маниакальной чистоплотностью и брезгливостью. Учился Володя хорошо и в классе шел первым, поражал знакомых своим развитием, он любил жуливерно, Верна, вообще любил фантастику и читал все газеты и журналы, которые выписывались. Задавал парадоксальные вопросы, доебывался до учителей, вот, например, спрашивал учителя закона божьего, типа, какого хуя, если змея после проклятия начала ползать на животе, то я стесняюсь спросить, как она ходила до проклятия. Сестра Майковского Людмила, окончив гимназию, преподавала в городской школе и брала уроки рисования у художника Краснухи. И Володя в то время с увлечением рисовал, особенно ему нравились карикатуры. И Людмила такая, а чё б не показать это своему учителю? И он такой, учитель, блять, а ничего, а ничего. И стал заниматься с Володей бесплатно. Хвалил его способности и считал, что он обязательно станет художником. Но с началом русско-японской войны обстановка в обществе стала более напряженной, появились прокламации, начались политические преследования, революционно настроенные люди. Собственное настроение того времени Маяковский впоследствии определял как безотчетную взвинченность. Революционные события, забастовки, демонстрации, митинги, волнения в учебных заведениях происходили и в Кутаиси. И Володя такой, все нахер учебу, погрузился в революционную жизнь, которая поразила его, естественно, своей яркостью. И это было заметно даже внешне и воспринималось очень живописно. На демонстрациях анархисты были в черном, сэры в красном, деки в синем, а федералисты в остальных цветах. Яркенько, да? И Володя отнес в социал-демократический комитет отцовские ружья, принял участие в демонстрации протеста, которая была устроена в связи с убийством Баумана. Просто фанател от песни о буревестнике Горького, восхищался экономическими брошюрами Энгельса и, в общем-то, просто был в восторге от многих других социалистов. 1906 год начался горестным событием, 19 февраля умер отец, и причем умер так прям очень нелепо, знаешь. А Владимира Константиновича наконец-то перевели из Багдадского в Кутаиское лесничество, и он очень этому радовался, потому что наконец-то у него появилась возможность жить вместе с семьей. И вот, готовясь к отъезду, к передаче дел, он сшивал бумажки и уколол палец иголкой. И, блядь, ну кто не колет палец иголкой? Естественно, он этому вообще не придал никакого значения. А когда спохватился, потому что у него там поднялась температура, вот это все, попытался принять меры, было уже поздно, смерть наступила от заражения крови. Маяковский потом всю жизнь ненавидел и избегал всякие иголки, булавки и прочие острые предметы. И прежде Маяковский не выглядел ребенком, но, потеряв отца, пришлось повзрослеть еще больше. И после похороны матери осталось 3 рубля, и Александра Алексеевна распродала все вещи и вместе с сыном и младшей дочерью отправилась в Москву. Этот город сразил Маяковского на повал. Он, мальчик, выросший в глуши, был просто в шоке от размеров, многолюдия, шума. И его поражали конки в два этажа, освещение, лифты, магазины, автомобили. Короче, он был в восторге. И Владимир продолжил свое обучение в пятой классической гимназии, где посещал занятия вместе с братом поэта Пастернака Александром. Однако со смертью отца финансовое положение семьи ухудшилось, и как следствие в 1908 году Владимир не смог заплатить за свое обучение, и его исключили из пятого класса гимназии. В Москве он стал общаться со студентами, увлекающимися революционными идеями, и в 1908 году Майковский решил стать членом РСДРП, это Российская социал демократическая рабочая партия, и пропагандировал всякие разные штуки среди населения. И в течение 908-909 годов Владимира трижды арестовывали, однако по причине несовершеннолетия и отсутствия каких-то дополнительных улик вынуждены были отпускать на свободу. Но во время расследования Маяковский просто не мог спокойно находиться в четырех стенах и через постоянные скандалы его часто переводили в разные места заключения. В итоге он оказался в Бутырской тюрьме, где провел 11 месяцев. А что обычно делают в Бутырской тюрьме, пишет классический русский шансон. Но Володя, конечно, в другом стиле себя попробовал, в общем, начал писать стихи. Вот что он сам говорил о том времени. Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики бросился на билетристику. Перечел все новейшие символисты, белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна, но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать, так же хорошо, но про другое. Оказалось, также про другое нельзя. Вышло ходульно и рефлексиво. Что-то вроде «Золото в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церквей. Ждал я, но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней». И списал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям при выходе отобрали, а то бы еще напечатал. Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга Анна Каренина не дочитал. Ночью вызвали свещами по городу. Так не знаю, чем там у Карениных история закончилась». В начале 1910 года его освободили, и он ушел из партии. А чего ушел-то? Потому что вышел он взбудораженный, и вот что говорил об этом: те, кого я прочел, так называемые великие, ну, до чего же не трудно писать лучше них. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где его взять? Я не учу. Я должен пройти серьезную школу. А я выше, блин, даже из гимназии. «Перспектива всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не придуманных книг. Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы?» «Я зашел к тогда еще товарищу по партии Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство». Он очень долго смеялся. «Кишка тонка. Думаю, все-таки, что он недооценивал мои кишки». Я прервал партийскую работу и сел учиться. И он поступил на подготовительный курс Строгановского училища и в 1911 году начал обучение в Московском училище живописи, вояния из отчества. И мужик сказал, хочу творить революцию в искусстве, и начал творить революцию в искусстве с живописи. Он уже, кстати, поступал до этого, но не поступил, и на экзаменах в училище живописи обычно рисовали обнаженную фигуру и гипсовую голову, и давали по три часа на каждую работу. Экзамены продолжались 6 дней, и Маяковский, придя с испытаний, сказал своему учителю Петру Калинину. «Петр Иванович, ваша правда. Помните, как вы учили делать обнаженную натуру? Я начал от пальца ноги, и весь силуэт фигуры очертил одной линией. В общем, в этот раз получилось». И в годы Первой мировой войны Владимир Маяковский участвовал в авангардном объединении «Сегодняшний Лубок». В технике народного лупка художники создавали открытки, плакаты на военно-патриотические сюжеты. Они рисовали яркие, лаконичные картинки и делали пояснительные надписи. В художественное объединение, кроме Маяковского, также входил, например, Малевич. Рисунки Маяковского выполнены в разных техниках. Пастель, тушь, акварель, карандаш, уголь. И потребность рисовать он ощущал так сильно, что когда не было ничего под рукой, он макал в чернила или тушь окурки и использовал обгорелые спички. Рисовал животных, собак, зебр, крокодилов. Сохранилась целая серия его жирафов. К жирафам у поэта была особая любовь. В начале 20 века целый ряд его рисунков получил название «Жирафья серия». Жираф – образ самого Маяковского, так его называли друзья. А Как иначе его можно было называть, если он очень часто появлялся на публике в желтой кофте с черными манжетами и воротником? Да, и при этом еще и два метра ростом был. И рисунки отражали реалии его жизни. У Маяковского болели зубы, поэтому на одной из иллюстраций появился рвач. Так он сам называл зубных врачей удаляющий жирафу зуб, разумеется. Интересно и то, что он иногда рисовал дружественные шаржи и один такой был на Репина. В 1915 году стихи Маяковского произвели очень большое впечатление на Илью Репина и он такой: Так, я напишу ваш портрет. И это была огромная честь. Маяковский такой «А я ваш». И тут же в мастерской сделал с Репина несколько карикатур, которые вызвали одобрение художника. Он назвал их очень реалистичными. А еще, еще же у нас Маяковский не просто художник и поэт. Он у нас еще и рекламщик. В 1919-1921 годах Владимир Маяковский работал в «Окнах сатиры роста». Российское телеграфное агентство выпускало агитационные рукописные плакаты и иногда их называют первой социальной рекламой в СССР. И первый плакат окон роста рисовали от руки, потом делали копии при помощи трафарета. И художники работали в технике того же лубка, и простые картинки раскрашивали в два-три цвета и потом дополняли короткими емкими стихами. С 1923 года Владимир Маяковский вместе с художником Александром Родченко занялся коммерческой рекламой. Они создавали целые компании для ГУМа, госоздата, и Маяковский делал рисунки для плакатов и писал первые продающие тексты. Да, он еще и копирайтер. Например, чай управления заказало ему набор из 15 вкладышей со стихами и рисунками, и их вкладывали в пакетики чая и какао. И граждане Молодого Союза редко выбирали между товаром от Маяковского и каким-либо другим товаром ну, из-за монополии государственных предприятий. Однако реклама внушала советским людям то, что «наше – это самое лучшее». Обычно думают, что надо рекламировать только дрянь. Хорошие вещи так пойдет. Это самое неверное мнение. Реклама – это имя вещи. Конечно, реклама не исчерпывается объявлениями. Объявление – простейший вид. Реклама должна быть разнообразием, выдумкой. В СССР все должно работать на пролетарское благо. Думайте о рекламе. Также Владимир Маяковский писал рекламные слоганы для советских журналов. Огонька, смены московского пролетария, манежа, учебных заведений и даже музеев. В училище в скором времени он стал членом поэтического клуба, примкнув к футуристам. И здесь же произошла встреча с людьми, которые оказали влияние на его становление как поэта. Бурляковым, Хлебниковым и другими. Фатуризм возник как одно из направлений русской поэзии рубежа веков, и, называя себя единственными поэтами будущего, фатуристы заявили об окончательном и полном разрыве со всеми традициями, резко противопоставляли себя другим течениям, там, символизму, например, и провозгласили задачу создания нового искусства XX века. Они возмущали общественное мнение максимализмом своих литературных манифестов и в манифесте с вызывающими названиями пощечина общественному вкусу, например, они такие, так, Пушкин, Достоевский, Толстой, вам нахуй. И фатуристы шокировали названиями своих сборников «Дохлая луна», «Рыкающий парнас» и другие. И их вечера носили шумный скандальный характер, они нещадно высмеивали пошлость, мещанство, обывательское отношение к жизни и, естественно, все это пиздец, как привлекало Маяковского. Фатуристы отрицали все созданное до них, и вот в этом юношеском порыве Маяковский называет косноязычными Данто, ему скучный Тючев, Фет. И первое стихотворение «Маяковского ночь» было опубликовано в сборнике «Пощечина общественному вкусу», и в его стихотворениях 1912-1917 годов выразилось общее для футуристов ощущение изжитости жизни, неизбежности катастроф и исчерпанности старой культуры и всех форм искусства. И вместе с тем он уже с первых шагов очень отчетливо выделяется в среде футуристов. Заявив, что он хочет будущего сегодня, Маяковский поднял бунт против настоящего, ненавистного ему уклада жизни. «Долой ваш строй! Долой вашу войну! Долой вашу религию! Долой ваше искусство! Долой вашу любовь!» Именно такие лозунги лежали в основе произведений Маяковского в 1912-1917 годах. И он противопоставляет себя буржуазному обществу, перед которым ему хочется не кривляться, а скорее плюнуть в лица. Он гневно осуждает империалистическую войну, сатирически обличает буржуазный общественный строй, который уродует и принижает человека. Максим Горький, поддерживающий в эти годы незаурядное молодое дарование, однажды сказал о нем так. «Талантливый человек. Что после него будут делать чижики в поэзии, не знаю». Горький считал, что среди фатуристов Маяковский являлся единственным настоящим поэтом. Ну, естественно, фатуристы гастролировали. Об этом же должен весь мир был знать. И вот, значит, Маяковский, Каменский и Бурлюк, они очень много катались. И смотри, в чем прикол. Они, значит, были Владимир Владимирович, Василь Васильевич и Давид Давидович. И это было совпадение, но эти звуковые повторы в именах кажутся просто скандалом. Это прям заставляло настораживаться губернаторов и полицейских приставов. И дошедшая до провинции скандальная репутация фатуристов обусловила реакцию на их выступление во время турне. Значительная часть публики приходила на вечер с расчетом на скандал. И подобные ожидания поощрялись самими гастролерами, прибегавшими не только к печатной рекламе, непривычной для провинциального зрителя, ну, например, там, афиша, но и к действиям как бы осуществляющим идею о театрализации жизни. Например, они одевались в яркие одежды, раскрашивали лица и вот так вот ходили по улице, привлекая к себе внимание. Ну, фрики, одним словом. На своих вечерах они также активно шли навстречу ожиданиям слушателей, обыгрывали свой имидж хулиганов от искусства. Одна только желтая кофта Маяковского, чего стоила. И вот это вот эпатажная... Поведение, шокирующие высказывания, конечно, были очень мощными на то время. И, кстати, у этой эпатажной желтой кофты, которая принесла популярность Маяковскому, или Маяковский принес популярность этой желтой кофте, на самом деле есть целая история. Появилась она не только от того, что Маяковский хотел выебнуться чем-то сверхнеобычным, у него тупо не было денег. Вот и приходилось выдумывать. Вот как он писал. «Костюмов у меня не было никогда». Были две блузы, гнуснейшего вида. Испытанный способ украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты, обвязался. Фурор. Значит самое заметное и красивое в человеке галстук. Очевидно. Увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я прошел на хитрость. Сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое. И вот ты представь себе. Тебе предстоит публичное выступление, а денег, ну, как бы, нет. А тебе предстоит произвести впечатление на публику, которая соберется в большом, таком, политехническом музее. И даже если бы деньги и были, ну, как бы, надевать сюртук или фраг ты бы не стал. Ну, потому что ты чё, как эти зрители... Ты же не пойдешь, как эти зрители, буржуа? И тебе всего 20 лет. И ты Маяковский. И после долгих поисков он набрел на... Черно-желтую полосатую ткань неизвестного назначения. И такой: вот, мне нужна эта тонкая полосатая тряпка. И значит, приносит Володя эту ткань маме и такой: Мама, шей мне рубашку. И мама такая: бля, чувак, она как бы желтая, ну, говно какой-то. Но Володя такой: не-не-не, мам, я все равно сошью эту блузу, она мне нужна для сегодняшнего выступления. И если ты не сошьешь, то я отдам портному, но у меня нет денег, и я должен искать и деньги, и портного. Я ведь не могу пойти в своей черной блузе, меня швейцары не пропустят. А этой кофтой заинтересуются, опешат и пропустят. Мне обязательно нужно выступить сегодня». И мать такая «Ой, блядь, опять он какую-то хуйню придумал?» И, короче, выполнила просьбу. Не привлечь внимание публики такой наряд. Это в ту опору, когда мужской костюм был строгим а многие считали, что и скучным, просто не мог. Так что знаменитая желтая кофта стала очень быстро, очень быстро популярной, потому что Маяковский стал появляться в ней везде. Газетчики, конечно, называли ее желтой распашонкой кухарки, желтый дом, и как только вообще не ехидничали, а потом на кофту вообще был наложен запрет. Вот что, например, вспоминал Корней Чуковский. Эту желтую кофту я пронес в Политехнический музей контрабандой. Полиция запретила Маяковскому появляться в желтой кофте перед публикой. В стоял пристав и выпускал Маяковского только тогда, когда убеждался, что на нем был пиджак. А кофта, завернутая в газету, была у меня под мышкой. На лестнице я отдал ее Владимиру, и он тайком облачился в нее и эффектно появился среди публики в этой кофте. И вот зачем все это нужно было, спросишь меня ты? А затем, чтобы рушить старый мир. В ноябре 1914 года Маяковский обращался к публике. «Довольно. В прошлом году вам нужна была желтая кофта. Да-да, именно вам, а не мне. Нужна была вспыльчивость, где дребезгами эстрадного графина утверждаешь правоту поэтической мысли. Правда, у нас было много трюков только для того, чтобы эпатировать буржуа. Теперь жизнь усыновила нас, боязни нет». Теперь мы ежедневно будем показывать вам, что под желтыми кофтами героев были тела здоровых, нужных вам как бойцы-силачей. Сделаем так, чтобы уже никто не посмел бить в наши горна воду недоверия. Так, смотри, ты уже сколько пальцев загнул по талантам Маяковского? Поэт, художник, копирайтер, рекламщик. Он еще и драматург был. 1914 год ознаменовался созданием трагедии Владимир Маяковский, представленной публике на сцене Петербургского театра Лунапарк При этом Владимир выступил ее режиссером, а также исполнителем главной роли. Основным мотивом произведения стал бунт вещей, что и связывало трагедию с творчеством футуристов. В начале 20 века Маяковский увлекся кинематографом. Он снимался в кино, писал сценарии к фильмам, ставил картины. Актерский дебют поэта состоялся в 1914 году, когда он сыграл в картине «Драма в кабаре футуристов номер 13». Сегодня она утрачена. В 1918 году Маяковский снялся в фильме «Барышня и хулиган», и картина была такой популярной, что ее несколько раз возвращали в прокат. Современники Маяковского вспоминали, что сам он называл барышню сентиментальной ерундой, однако успеху фильма очень радовался. В том же году режиссер Никандр Туркин снял фильм по сценарию Маяковского «Не для денег родившийся», Поэт сыграл главную роль и в том же качестве сценариста и актера Владимир Маяковский появился и в другом фильме Туркина «Фантазийной немой ленте, закованная фильмой». К десятилетию октября поэт написал сценарий к эксцентричной комедии «Октябрюхов и декабрюхов» и режиссеры Алексей Смирнов и Александра Искандер включили в фильм «Документальные кадры с Николаем II», фрагменты польских и германских видеозаписей и мультипликацию в стиле Окон Роста. А что там по театру? Театр тоже привлекал Маяковского, и в годовщине октября он написал свою первую пьесу, социально-ботовую «Мистерию Був. Поставил спектакль «Все Владмир Хольт», и оформлением занимался Казимир Малевич. Премьера прошла в Театре музыкальной драмы осенью 1918 года, и Маяковский сыграл там несколько ролей. Пьесу ставили также и в других театрах. В 1929 году Маяковский написал сатирические пьесы «Клоп» и «Баня», и обе премьеры прошли в театре Мирхольда. Поэт был вторым режиссером. Сцену оформляли художники Евгений Вартангов и Александр Дайнеко. Музыку к спектаклю Клоп написал Дмитрий Шестакович. И обе пьесы критики и зрители обсуждали очень горячо. В них видели и остроту, и антисоветский душок. Баню в 30-х годах поставили всего три раза, и после этого пьеса была запрещена. И в следующий раз ее сыграли лишь в 1953 году. Вернемся немного в прошлое, и в 1914 году молодой поэт твердо решил добровольно записаться в армию. Но его не взяли, потому что его политическая неблагодадежность немножечко, так знаешь, пугала представителей власти. И он не попал на фронт, и в ответ на вот это вот пренебрежение написал стихотворение «Вам», в котором дал свою оценку царской армии. Кроме того, вскоре появилось гениальное произведение «Маяковского облака в штанах» и «Война объявлена». В следующем году состоялась новостная встреча Маяковского с семьей Брик, и отныне его жизнь представляла единое целое с Лилией и Осипом. И я знаю, что ты хочешь послушать об этой истории свободных отношений, но давай чуть позже вернемся к этому. С 1915 по 1917 год, благодаря протекции Горького, поэт служил в автомобильной школе, и хотя он, будучи солдатом, не имел права печататься, Осип Брик пришел ему на помощь, он приобрел две его поэмы и вскоре опубликовал их. Одновременно с этим Маяковский открыл для себя сатиру и в 1915 году напечатал в новом сатириконе цикл произведений «Гимны». Вскоре появляются два крупных сборника произведений «Простое как мычание» и «Революция поэт-хроника». Октябрьскую революцию великий поэт встретил в штабе восстания в Смольном. Он сразу же стал сотрудничать с новой властью и участвовал в первых собраниях деятелей культуры. Отметим, что Маяковский возглавлял отряд солдат, который арестовывал генерала Секретева, руководившего автомобильной школой, хотя ранее Маяковский из его рук получил медаль за усердие. В 1917-1918 годы были отмечены выходом нескольких произведений Маяковского, посвященных революционным событиям, например, «Ода революции» и «Наш марш». Не менее важным и насыщенным был для Маяковского период частных путешествий. В течение 1922 24 годов он посетил Францию, Латвию, Германию и посвятил этому несколько произведений. В 1925 году Владимир отправился в Америку, побывав э, в Гаване и многих городах США. А как вообще у Маяковского складывались отношения с ребятами, коллегами, поэтами, кто не был футуристом? Например, начало 20-х годов было отмечено очень бурной полемикой между Маяковским и Есениным, Есенин примкнул к имажистам, и это непримиримые противники футуристов. Кроме того, Маяковский являлся поэтом революции, поэтом города, а Есенин в своем творчестве превозносил деревню. Однако Владимир не мог не признать безусловный талант Есенина, хотя их уисосило его за консерватизм и пристрастие к алкоголю. И в некотором смысле они были похожи, они были вспыльчивы, были ранимы, и они постоянно искали себя и находились в каком-то таком, знаешь, легком отчаянии. И если считать, сколько раз Маяковский вел себя вызывающе, то очень быстро можно сбиться со счета. Так, например, современники поэта очень сильно возмущались его поведением, и один из таких случаев описал Иван Бунин. По его свидетельству, он мирно заседал на банкете с товарищами по писательскому цеху, и когда вдруг Маяковский ни с того ни с сего втиснулся между ними и принялся есть из чужих тарелок. Максиму Горькому эта выходка, судя по всему, понравилась, потому что он там орал как чайка, извини, как буревестник. Остальные же были далеко не в восторге. Но это Маяковскому показалось мало, и когда министр иностранных джел захотел произнести тост, поэт начал громко кричать что-то похабное, и по словам всего того же Бунина, министр в конце концов был вынужден сесть на свое место – так и никем и не услышанный. Потом Маяковский также подшутил над французским послом. Если честно, мне кажется, что Ваня пиздел. Ну, давай подумаем логически: помнишь, я тебе рассказывала, что он заболел тифом, потому что попил э, водички из колодца. И смотри, у нас есть Вова, который после этого до дрожи боится микробов. У него реально фобия загрязниться или чем-то заразиться. И он принимал самые изощренные меры, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу. Он никогда не брался за дверные ручки голыми пальцами. Он просовывал платок или бумажку вот между рукой и дверной ручкой. Он всегда возил с собой стакан и мыльницу, мы руки после каждого рукопожатия. В парикмахерской требовал полной дезинфекции, и такая болезненная склонность к чистоте развилась в нем вот, собственно, и из-за той истории с Тифом, и из-за отца, который укололся, и страх был настолько сильный, что из-за него у него иногда даже судороги случались. Вот бы ему, наверное, нелегко было бы в ковид, да, выживать. И тут Бунин такой рассказывает, что Маяковский ел из чужих тарелок. Где-то Ваня, кажись, припизднул. Тридцатые годы 20 -го века были вообще непростыми для всех, а для Маяковского начались многочисленных обвинений коллег. Ему заявляли, что он не является истинным пролетарским писателем, а всего лишь попутчик. Но, несмотря на критику весной того же года, он такой: Так, ладно, что-то все идет по пизде. Давай-ка я проведу выставку: 20 лет работы, всем покажу, чего я там за 20 лет достиг. И выставка отображала все многогранные достижения Маяковского, но принесла ему разочарование. На нее тупо никто не пришел. Ни бывшие коллеги, ни партийное руководство. И это, естественно, был очень жесткий удар, после которого он достаточно долго пытался оправиться и, возможно, даже так до конца и не оправился. Так, ладно, давай перейдем к той части, где Маяковский играет, дерется и всех доебывает своей лилечкой. Маяковский действительно очень любил поиграть и был страстным игроком. Уже в детстве он играл преимущественно в игры, связанные с риском и азартностью. Очень любил картежную игру, проявляя при этом очень большую настойчивость, чтобы заставить взрослых играть с ним. И с годами это влечение приняло еще более резкие формы. Он мог играть в какой угодно обстановке, во что угодно, вплоть до того, что играл в чёт и нечет на номера проходящих трамваев. И когда Маяковский был кому-либо должен, то предлагал кредитору отыграть у него долг. Во время своего пребывания в Берлине он настолько увлекся карточной игрой, что даже не вышел посмотреть на город. И играть с ним был готов далеко не каждый. Дело в том, что поэта интересовала не сама игра, а вот это чувство победы. И доходило до того, что он вызванивал товарищей фразами типа «Так, приходи, мне срочно нужно тебя обыграть». И если не удавалось обставить противника, Маяковский устраивал страшный скандал, а то и драку, и, разумеется, с тем, кто выигрывал. И, кстати, о драках. Маяковский в своем творчестве очень настойчиво выстраивал такой образ глыбы и могучего человека. И он действительно был ну, высоким и крупным, но в отношении своих сил очень сильно преувеличивал собственную маскулинность. Маяковский достаточно часто избегал конфликтов физических. Один раз даже открыто отказался от вызова на дуэль. И Страх оказаться слабым преследовал поэта, и в стихах, речах Маяковского... Он был голиафом, но в жизни был человеком достаточно невротичным. И Горький однажды очень метко сказал про Маяковского «хулиган от застенчивости». Удивительно, как это сочеталось в одном да, человеке. С одной стороны, это такой образ буяна, драчуна, и с другой такой закомплексованный нервный истерик. Первой любовью Маяковского стала Софья Шамардина и... Эта артистка-футуристка была знаменитая в литературных кругах Петербурга. Она вообще была такая, знаешь, эксцентричная особа. Она водила на цепи волка и выступала в футуристических концертах. Игорь Северянин сделал ее героиней автобиографии «Колокола собора чувств». И Маяковского и Шамардину познакомил Корней Чуковский в 1913 году. Между поэтом и артисткой вспыхнул бурный роман, и Шамардина участвовала в постановке спектакля по пьесе Владимир Маяковский и помогала организовывать, собственно, турнефы туристов. И, по слухам, Чуковский их познакомил, Чуковский их и разлучил. Он потому что ей вроде как напиздел, что Маяковский болен сифилисом. После разрыва с Маяковским Софья вышла замуж за народного комиссара по военным делам Иосифа Адамовича и в 1923 году стала партийным работником. Маяковский орал над ней пиздец. Сонка – член горсовета. Он сожалел, что она изменила своему эксцентричному футуристическому облику и из бабы, которые водят на поводке волка, превратилась в крупскую. Ну, такое себе, я согласна. Следующей женщиной, с которой он познакомился и имел отношение, была Мария Денисова. И Владимир Маяковский познакомился с ней в Одессе в 1914 году во время, собственно, турне. И в тот вечер проходил поэтический вечер в русском театре. Поэт Василий Каменский первый заметил совершенно необыкновенную девушку, высокую, стройную, с замечательными, сияющими глазами, словом, настоящую красавицу. И в первый же день знакомства Маяковский и Мария гуляли до самой ночи. Василий Каменский вспоминал, что поэт вернулся улыбающийся, рассеянный и совсем на себя не похожий. Они проводили вместе много времени, но предложение руки и сердца Денисова ответила отказом. Зато родилась поэма «Облако в штанах», а Денисова стала ее лирической героиней. Хватит, хватит нам рассказывать про неизвестных баб Маяковского. Где там Лиля Брик, блядь? И к моменту встречи с Маяковским Лиля Брик уже была замужем. Лиля стала женой Осипа Брика в 1912 году, возможно, потому что он был единственным, кто долгое время оказался равнодушным к ее обаянию. Такого мужчине она простить не могла. И их супружеская жизнь поначалу казалась счастливой, Лиля умела украсить любой, даже более, чем скромный быт. Она радовалась каждой приятной мелочи, была очень отзывчивой и легкой в общении. И в Их с Осиповым домом собирались художники, политики, поэты. Иногда гостей нечем было угощать, и в доме бриков их кормили чаем с хлебом, но этого, казалось бы, никто не замечал, ведь в центре была обаятельная, удивительная Лиля. И то, что супруга заигрывает с гостями и иногда ведет себя более, чем нескромно, Осип старался не замечать. Он понимал, что ни ревностью, ни скандалами, ни упреками уж тем более он не сможет удержать рядом с собой жену. В 1915 году сестра Лили Эльза привела в дом бриков своего близкого друга, начинающего поэта Владимира Маяковского, в которого она была пипецки влюблена и с которым хотела связать свою будущую жизнь. Однако Лилю это вообще никак не тронуло, и в тот день она по-особому была мила и приветлива с новым гостем. Я не думаю, что она тогда прямо, знаешь, хотела завладеть Владимиром, просто она всегда себя так вела. А вот Маяковский восхитился сразу, поэтому читал свои лучшие стихи и просил чуть ли не на коленях у Лили разрешения посвятить эти стихи ей. И уже через несколько дней Маяковский упрашивал Бриков принять его на совсем, объясняя свое желание тем, что влюбился просто безвозвратно в Лилю Юрьевну. И та дала свое согласие, а Осип, ну что Осип, он должен был уже смириться с прихотями своей жены. Однако окончательно в квартиру к Бриком Маяковский перебрался только в 1918 году. И так начался один из самых громких романов 20 века – «Брак втроем». Слухи о котором быстро распространялись среди знакомых, друзей и в литературных кругах. Владимир Маяковский стал любовником Лили, а Осип оставался ее мужем. И эта ситуация, разумеется, многих так известно высказывание Александра Грина о поэте «Нечист в любви, вернее, не брезглив, брак втроем». Короче, Грин просто завидовал. Но они срать хотели на мнение других, и их отношения внезапно оказались невероятно прочными. У каждого из троих существовали собственные отношения с другими двумя участниками. У Майковского с Лилей была любовь, а у Осипа с Майковским – любовь к футуризму, интеллектуальные отношения. Когда Лилия рассказала мужу о своей связи с Маяковским, она добавила, что если тебе тяжело, я уйду от Володи. Осип подумал и сказал, что единственное, о чем он просит, это чтобы Лилия никогда не уходила от него. А уходить от Володи ей просто нельзя, потому что для Брика Маяковский был не просто человеком, он для него был целым событием. Спустя много лет Лилия скажет, я влюбилась в Володю, едва он начал читать «Облако в штанах», полюбила его сразу и навсегда. Однако сначала э, держала его на расстоянии. Меня пугала его напористость, рост, неуемная, необузданная страсть. Признавалась Лилия и добавляла, что он обрушился на нее, как лавина. Он просто напал на нее. И любви поэта Лиля Брик не удивилась. Она была полностью уверена в своих чарах и всегда говорила. Надо внушить мужчине, что он гениальный. И разрешить ему то, что они разрешают дома. Остальное сделают хорошие обувь и шелковое белье. В 1919 году Брики и Маяковский переехали в Москву. На двери их квартиры повесили табличку «Брики, Маяковский». Однако Лилия не думала хранить верность молодому поэту, она заводила все новые и новые романы, а ее возлюбленный все чаще уезжал за границу. Он по несколько месяцев проводил в Лондоне, в Берлине, особенно в Париже, что Лилию в целом-то очень, знаешь ли, устраивало. Дело в том, что там жила Эльза, сестра Лили, и она докладывала о всех похождениях Майковского сразу в дом Бриков. А Маяковский, короче, тоже, знаешь, такой молодец. Он действительно встречался с женщинами, проводил с ними много времени, а потом вместе с ними шел в магазины, чтобы обязательно что-нибудь купить для Лили. И он ей писал, «Первый же день по приезде посвятили твоим покупкам. И заказали тебе чемоданчик, купили шляпы. Позже займусь пижамками». Лили отвечала на это. «Милый щенок, я не забывала тебя, ужасно люблю тебя, кольца твоего не снимаю». Кольца она не снимала до самой смерти, и даже когда оно и стало не по размеру, повесила его на шею. Маяковский подарил ей кольцо с ее инициалами Лилия Юрьевна Брик, и если его крутить, то было такое, знаешь, бесконечное «люблю». И вот он ей привозил из Парижа все эти туфельки, платьица, шляпки, а однажды привез ей первый в Советском Союзе автомобиль «Рено». Вот настолько он любил Лилишку Брик. И казалось бы, что, боже, да все же идеально. Вот он, вот Лиля, вот ее муж. Его все устраивает, все заебись. Но нет. Иногда его вдруг переклинивала. Он сходил с ума от ревности, бил посуду, ломал мебель, кричал и хлопал дверь и уходил из дома, чтобы скитаться в своем маленьком таком кабинете на Лубянской площади. Скитания продолжались недолго, спустя несколько дней Маяковский вновь возвращался к Брикам, успокаивался и такой говорил «Делай как хочешь, ничто никогда и никак моей любви к тебе не изменит». И друзья Маяковского часто упрекали его вот в этой, знаешь, излишней покорности Лили Брик, но он решительно заявлял «Запомните, Лилия Юрьевна моя жена». А когда те позволяли себе иногда подшучивать над ними, он гордо отвечал «В любви обида нет». Короче, за бабу свою прям стоял стеной. И Маяковский старался терпеть все эти унижения, лишь бы быть рядом с ней, но да, уверенная в собственной власти, над ним, иногда поступала слишком жестко. Например, есть вот эта вот история, что она любила трахаться с Осипом и запирала в это время Маяковского на кухне. И он рвался, хотел к ним, царапал дверь, плакал громко. Я не знаю, вроде об этом рассказывала сама Лия. Но, может быть, в этом есть какое-то немножечко лукавство. Потому что до этого она утверждала, что когда она познакомилась с Маяковским, то с Осипом, ну, естественно, как это часто бывает, с мужем мы уже очень давно не спим. Так что не знаю, как там было на самом деле. И вот на этих качелях они жили достаточно долго. Маяковский смирился, любил, обожал Лилю, потом опять уходил, потому что э, испытывал просто ужасную ревность, потом опять приходил видел ее красивую, посвящал ей стихи. Вот так вот однажды он, например, мчался к ней утром, сбивая вообще на своем пути всех, потому что они договорились встретиться на вокзале и поехать в Петроград. И вот он увидел ее на этом вокзале в пушистой шубке, красивую, надушенную, схватил ее и потащил в вагон поезда. И там весь такой взволнованный, счастливый взахлеб прочел свою новую поэму про это и посвятил ее, разумеется, ей. Но в 1920 году он вернулся из Америки, и такой. Так, я там с русской иммигранткой трахался. И та теперь что-то немного беременна от меня. И что ты думаешь, Лили сделала? Ничего. Она вообще ничем не выдала свое волнение, продемонстрировав лишь равнодушие и хладнокровие. Такой реакции Маяковский ожидать не мог. Он сходил с ума, мучился от ревности опять, пытался забыть Лилю, но продолжал встречаться и сам с другими женщинами. Однажды, когда он отдыхал в Ялте, он там познакомился с Натальей Бреханенко, и Лили тогда всерьез испугалась за Володину любовь к ней, потому что она направила телеграмму возлюбленному даже, где просила его не жениться и чтобы он вернулся в семью. И спустя несколько дней Маяковский, естественно, вернулся в Москву. Осенью 1928 года он направился во Францию якобы на лечение. Однако французские Лилины друзья сообщили, что он едет, чтобы встретиться с Элли Джонс, это вот та самая русская эмигрантка из Америки, и своей маленькой дочерью. И Лили стала тревожно. Она всегда привыкла добиваться своих целей, и решительная и верная себе Бриг затеяла новую авантюру. Она попросила сестру не упускать его из виду, и Эльза, чтобы как-то оторвать Маяковского от американки, познакомила его с молодой моделью дома Шанель, русской эмигранткой Татьяной Яковлевой. Блять, какая это была стратегическая ошибка. Потому что после встречи с Татьяной Маяковский забыл о Бели, вообще напрочь. Однако влюбился в новую знакомую так, что решил жениться на ней и перевести ее в Россию. Он был восторженный, влюбленный. Он посвятил ей стихотворение. И знаешь что? Лиля такая, так, камон, Вов, ты можешь трахать кого хочешь, но стихотворение посвящать, это... Это значило лишь одно, что Маяковского она больше не вдохновляет, больше не является его музой. И она ему такая говорит, ты первый раз меня предал. А он знаешь что? А он ничего. Он вообще ничего не объясняет. И вот это она уже пережить не смогла. В октябре 1929 года Лиля пригласила своих друзей и устроила пышную вечеринку. И в середине вечера Лиля якобы нечаянно заговорила о своей сестре, от которой недавно получила письмо. И это письмо, она такая, Они а не зачитаю я его вслух. И в конце послания Эль записала, что Татьяна Яковлева выходит замуж за знатного и очень богатого Виконта. Маяковский услышал новость, охуел, встал и вышел из квартиры. Он вообще так и не допер, что Татьяна вовсе не собиралась выходить замуж и что сестры просто решили его наебать, чтобы удержать его. И тогда, в 1929 году, Владимир решил даже там поехать к Татьяне, однако не смог получить французскую визу, и это стало для него тоже непреодолимой преградой. Давай еще немного поговорим о последней женщине Маяковского. Ее звали Вероника Полонская, и их познакомил Оси Брик. Маяковскому тогда было 36, а девушке, она была актрисой МХАТа, был 21 год. Она только что дебютировала в кино, в фильме Лили Брик и Владимира Жемчужного «Стеклянный глаз». Роман Маяковского и Полонской вспыхнул мгновенно и развивался стремительно, но выдержать такой накал страстей девушке было сложно, и находясь постоянно на грани нервного срыва, Маяковский свою возлюбленную мучил бесконечными драмами, ревновал, требовал, чтобы она ушла от мужа. Она не соглашалась, и кто бы, блядь, ее упрекнул, Потому что она вот только, только вчера закончила чуть ли не школу и как бы не очень спешила разрушать брак с хорошим человеком. И просто бросаться в бездну чувства с чуваком, который, ну знаешь, как бы не очень-то и выглядит э, стабильно. И несвободная женщина это вообще рок, который преследовал Майковского всю жизнь. Ну потому что, считай, Брик была замужем, у Яковлевой было дохуищ поклонников. Полонская так и не поддалась на его уговоры и не развелась с мужем. И он на самом деле очень тяжело переживал вынужденную необходимость делить женщину с другими мужчинами. И никто из них никогда не принадлежал ему до конца. В последние дни своей жизни Маяковский просто находился на грани безумия. Он постоянно устраивал скандалы Полонской, вынуждал ее бросить театр, уйти от мужа. Маяковский действительно очень боялся сойти с ума. Брики уехали в Берлин, а Маяковский провожал их на вокзале, и через некоторое время в отеле Оси и Лилию ждала телеграмма из России. Сегодня утром Володя покончил с собой. Знаешь, все вело к добровольному уходу из жизни Владимира Маяковского, а 30-е годы складывались для поэта вообще крайне неудачно. Ну, вот эта вот неудачная выставка, я тебе рассказывала, проваленный спектакль. И все как бы было логично. Утро 14 апреля 1930 года в доме на Лубянке, где в то время работал Владимир Маяковский, было назначено свидание поэта с Вероникой Полонской. Именно тогда он затеял с ней решительный значит, такой разговор, требует от нее в очередной раз развода с ее мужем. И, судя по всему, беседа закончилась неудачно, потому что актриса ушла и, дойдя до парадной, внезапно услышала выстрел. Собственно, Полонская была последней, кто видела Маяковского живым. И вот как она вспоминает этот день. Я спросила, не проводит ли он меня. Нет, сказал он и обещал позвонить. И еще спросил, есть ли у меня деньги на такси. Денег у меня не было, он дал 20 рублей. Я успела дойти до парадной двери и услышала выстрел. Заметалась, боялась вернуться, потом вошла и увидела еще не рассеявшийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла, что вы сделали? Он пытался приподнять голову, потом голова упала, и он стал страшно бледнеть. Появились люди, мне кто-то сказал, бегите, встречайте карету скорой помощи. Выбежала, встретила, вернулась, а на лестнице мне кто-то говорит, поздно, умер. Ну и знаешь, есть мнение, что смерть Маяковского не такая уж и прозрачная, потому что, ну, там были э, такие странные показатели свидетелей. Кто-то говорил, что когда они вошли, обратили внимание на то, что... Поэт лежал положение многих к двери, а те, кто заходили позже, говорили, что голова к двери. И типа, а в чем была необходимость передвигать труп? Также масло в огонь подливала и посмертная маска Маяковского, которая была сделана уже вечером 14 апреля. И эта маска дает утверждать, что Маяковский упал лицом вниз, а не на спину, как бывает при выстреле в самого себя. Есть теория, что поэт застрелился из-за того, что был болен сифилисом, но этот довод не нашел никаких под собой оснований, так как результаты вскрытия опровергли его. И Маяковский не страдал от этого недуга. Лиля Брик говорила, что Маяковский не раз думал о самоубийстве, а Осип как-то даже сказал, типа, блядь, ребят, вы стихи его читали, убедитесь, как часто он вообще об этом говорит. И стоит отметить, что следствием занимались в самых высоких инстанциях и уже после допроса Полонской было сделано заявление, что самоубийство вызвано причинами личного порядка. И вот именно это сообщение было опубликовано на следующий день во всех советских газетах. Когда Маяковский погиб, Брики в это время были за границей. И потому э, было выдвинуто предположение, что Брики специально покинули своего друга в феврале, так как знали, что будет скоро непременно убит Маяковский. А по утверждению некоторых, брики могли даже быть причастны к таким организациям, как ЧК и ОГПУ. И у них даже имелись свои номера чекистских удостоверений. А необходимость в том, чтобы убить поэта, строилась на том, что Маяковский порядком уже, знаешь так, подзаебал советские власти, потому что в последние годы жизни он все чаще проявлял ноты недовольства и нескрываемого разочарования. Вместе с этим выстрел никак не могла совершить Полонская, что тоже может прийти в голову потому что по показаниям всех соседей выстрел действительно прогремел сразу после того, как она ушла. Нельзя не обратить внимание и на знаменитую предсмертную записку, которую остраивал Маяковский. Звучит она так. «Всем. В том, что я умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничьте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите. Это не способ. Другим не советую, но у меня выходов нет. Лиля, люби меня». «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся. Как говорят, инцидент исчерпан. Любовная лодка разбилась обыд. Я жизнью в расчёте, и ни к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться. Владимир Маяковский». Казалось бы, да? Трогательное такое предсмертное письмо прямо указывает на то, что Маяковский планировал самоубийство заранее. Этот тезис также подкрепляется тем, что записка датирована 12 апреля. Но стопе. Лично у меня возникает вопрос. Почему, готовясь к самоубийству, он пишет записку 12 апреля, но потом встречается 14 и опять заводит со своей бабой разговор о том, что ей надо уйти от мужа, им надо пожениться и все вот это вот говно. Зачем, если он знал, что он выстрелит себе в грудь? К тому же записка была написана карандашом, а дело в том, что почерк удобнее всего поделать именно карандашом. И само предсмертное письмо Маяковского долгое время хранилось в секретных архивах ОГПУ. И друзья Маяковского, ссылаясь на какой-то, знаешь, даже такой пренебрежительный тон по отношению к матери и сестре, заявили, что Маяковский такое написать вообще никак не мог. И вот так можно было предположить, что записка была фальшивкой. Но... Сама записка никак не упоминается в протоколе с места происшествия, она фигурирует лишь в итоговом заключении дела, где следует, что письмо написано в необычных условиях, в состоянии, вызванном волнением. Смерть Маяковского была подобна грому среди ясного неба, и брики сразу же вернулись из своего путешествия по Европе. Смерть поэта стала большим ударом для всех его друзей. И... Сейчас вот уже принято считать, что Маяковский добровольно ушел из жизни, но некоторые до сих пор считают, что его вот намеренно убрали. Выстрел был сделан в упор, и траектория капель крови, которые падали со ствола пистолета, на рубашку и ковер, соответствует длине руки Маяковского. И это серьезный довод, потому что если это было убийство, то убийца должен был быть такого же роста, как Маяковский. Должен был стрелять в упор, стоя к нему лицом. Но это совершенно невероятно, чтобы Маяковский кого-то так близко к себе подпустил. То, что выстрел был сделан а не с расстояния в упор, подтверждает входное отверстие, выстрел в упор, траектория падения пистолета и слепок правой руки. Пальцы правой руки, в отличие от левой, разогнуты как бы под тяжестью упадающего оружия. И все это достаточно веские аргументы, чтобы утверждать, что смерть Маяковского была самоубийством. Стрелялся он сам. Но другой вопрос. Почему? И это можно классифицировать как доведение до самоубийства. Мы не знаем, что произошло 12 апреля. Мы не можем исключать, что кто-то все-таки был в этом виноват. Потому что последний толчок к этому шагу произошел именно 12 апреля. В календаре на столе Маяковского остался листок с цифрой 12. 13 и 14 он уничтожил, а 12 все-таки оставил. 12 апреля были написаны два взаимоисключающих документа. Это письмо всем, вот эта предсмертная записка, вот это вот «Не вините меня», бла-бла-бла. И конспект разговора с Полонской, где он, наоборот, ей пишет «Нет, я не кончу жизнь, я не доставлю такого удовольствия художественному театру». И, ну, блядь, между этими двумя документами явно есть какое-то противоречие, но написаны они в один и тот же день. И это как бы заставляет задуматься, что в этот день произошло что-то такое, что заставило его всерьез подумать о своей дальнейшей судьбе, и в том числе решить свои дела с Полонской. Он хотел, чтобы она стала его женой, вел переговоры о получении двух квартир для себя и для Бриков. А тут раз, и он лежит застреленный. С 15 по 17 апреля тело Маяковского в гробу было выставлено для прощания в Московском клубе писателей. Оформителем гроба в футуристическом стиле выступил знаменитый скульптор-оформитель Антон Лавинский. Цветов у гроба почти не было, был еловый лапник и железный венок из молотов, маховиков и винтов, а рядом с ним надпись «Железному поэту железный венок». За три дня клуб писателей посетило около 150 тысяч желавших попрощаться с великим современником. В том числе было и много знаменитых гостей, и, конечно же, это были его друзья, коллеги, был э, Бугаков, был Юрий Олеша, был Ильф и многие другие. 17 апреля гроб с телом поэта погрузили в кузов грузовика, обшитого железными листами. И, согласно сообщениям современников, траурная процессия растянулась на много-много километров. Транспортное и пешеходное движение просто перекрылось, и люди страдали в давке, забирались на заборы. И на подходе к крематорию милиционерам, охранявшим траурную процессию, пришлось даже стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу и дать возможность носильщикам с гробом войти в ворота здания и попасть внутрь. И толпа прорвалась во двор крематории и пыталась ворваться внутрь самого здания, но их стерживала конная милиция. Мать Маяковского попросила милицию найти в толпе Лилию Осипа, потому что хотела, чтобы лучшие друзья умершего присутствовали при сожжении. Кстати, о сожжении. Решение о кремации тела поэта было принято комиссии по организации похорон Маяковского, в то время в СССР как раз активно шла пропаганда огненного погребения, как революционного и авангардного способа избавления от мертвых тел. А Маяковский всегда позиционировал себя именно как передового и авангардного деятеля искусства. И насколько известно, родные и близкие поэта были согласны, что подобные похороны подходят к образу, который поэт создавал себе при жизни. Кремацию произвели в совсем недавно построенном Донском крематории, и это был первый в СССР крематорий. И в последние минуты перед отправкой тела в печь играл интернационал. Тело поэта было сожжено в 7 часов 35 минут 17 апреля 1930 года. Таким образом, Маяковский стал одним из первых значимых советских деятелей искусства, тела которых после смерти подверглись кремации. Об этом факте активно писали государственные газеты, делая сожение тела поэта таким образом, еще одним ходом советского правительства в популяризации кремации. Прах Маяковского разместили в колумбарии, собственно, крематория на специальной горке возвышенной, и здесь урна простояла 22 года. Однако в 1952 году было принято решение изъять урну, так как место последнего покоения не соответствовало общественному статусу Маяковского, и урну с прахом перезахоронили 22 мая 1952 года на Новодевичьем кладбище. И после смерти Маяковского его произведения попали под негласный запрет и почти не публиковались. И в 1936 году Лилия Брик написала письмо Сталину с просьбой посодействовать в сохранении памяти о великом поэте. В своей резолюции Сталин высоко оценил достижение умершего и дал разрешение на публикацию произведений Маяковского и создание музеев. Вот опять, если бы не Лилия, возможно, мы бы ничего и не прочитали. Квартира, где жил свои последние дни Маяковский, в 1974 году стала Государственным музеем Маяковского. Мозг Маяковского стал частью коллекции мозгов под названием «Пантеон», которая была организована созданным в 1928 году Институтом мозга. Организация изначально создавалась в качестве лаборатории по изучению человеческой гениальности путем исследования мозгов выдающихся личностей. В ту же коллекцию вошли мозги Андрея Белого, Александра Богданова, Владимира Ильича Ленина, ради которого, справедливости ради, вся эта лаборатория изначально и создавалась. Как ты думаешь, соответствовал ли Маяковский вот тому образу, который он создал? Такого вот громкого, большого человека с ярким, выразительным голосом того времени. Либо это был маленький, закомплексованный мальчик, который очень рано потерял опору в жизни, которому очень рано пришлось повзрослеть, но... Он также остался очень ранимым, очень чувственным, боящимся одиночества. И просто пытаясь не сойти с ума, выстроил вот этот вот образ хулигана. Спокойной ночи. Знаешь,
0: что я хочу сказать про вот этот вот выстроенный образ? Несмотря на то, что, услышав эту поистине ну невероятную и очень насыщенную историю жизни, факты из которой раскрывают нам глаза на настоящую сущность Владимира. Несмотря на это все, Маяковскому все-таки удалось обмануть многих. Об этом как минимум говорит то, что в средней школе как раз-таки мне и многим другим, с кем я позже обсуждал Маяковского, в школе преподносили этого поэта как раз-таки как такую несокрушимую глыбу, кой он и хотел казаться. И навряд ли учителя говорили бы нам об этом, если бы сами считали обратное. Поэтому Володе удалось как минимум несколько поколений убедить и внушить им свою могучесть через свои стихи. Ну а обсудить ваше знакомство с Владимиром Маяковским и ваши с ним взаимоотношения я приглашаю в Настин Телеграм-канал. Это, пожалуй, самое удачное место, где у вас есть возможность напрямую обсудить свои мысли и эмоции с нами в комментариях под выпуском. И помочь мне все-таки ответить на вопрос, почему в начале 20 века в Союзе одним и тем же словом могли назвать и блузку, и кофту. Мне это пиздец как не дает покоя. Я смотрю на эту кофту и вообще в ней вижу тунику. Но это уже так, мелочи. Кстати, про мелочи. Если после прослушивания вы вдруг обнаружили у себя на карте лишнюю мелочь, которую не жалко потратить, а в сердце непреодолимую любовь и желание помочь Насте выжить, то мы будем очень благодарны, если вы оставите чаевые этому выпуску в сервисе онлайн-чаевых по ссылке в описании. Сервис принимает любую, даже самую маленькую сумму от 5 рублей. И мы будем рады любой, ведь это единственное, за счет чего существует данный подкаст. А если вдруг вы прослушали все основные эпизоды подкаста, но все еще ощущаете тягу к прекрасным историям, то мы приглашаем посетить наш Бусти, в котором уже лежат 4 огромных выпуска и несколько разборов книг в видеоверсии. Ссылка на Бусти, так же как и телеграм-канал, все будет в описании. Ну и разумеется, услышимся!